0: Bem, bom dia, irmãos. Jesus é o Senhor. Amém. Vamos ouvir a Bíblia, irmãos, no livro de 2 Reis, capítulo 5, 14. 2 Reis 5, 14. Fala assim. Então, desceu e mergulhou... No Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo, amém, aleluia. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo Amém. Bem, vamos ler ainda Lucas 4 Evangelho de Lucas capítulo 4 versículo 27 havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu e nenhum deles foi purificado senão Namã o Siro Amém? Havia muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. Nenhum deles foi purificado, senão Nama, o Ciro. Mais um versículo, irmãos. É Colossenses 3. É Colossenses é o um livro que nós vamos emergir nesse semestre, né? Com a bênção de Deus. Colossenses 3, capítulo 13, 3, versículo 16 habite ricamente em vós a palavra de Cristo habite ricamente em vós a palavra de Cristo amém até aí primeiramente louvado seja o Senhor Senhor Jesus amém, obrigado Pai obrigado Senhor Jesus nós te agradecemos Senhor pela bondade sua sua misericórdia que são novas todas as manhãs e também por nos escolher, por nos permitir estar reunidos no Teu nome, na Tua santa Palavra. Oramos para que essa Palavra seja liberada, Senhor, eh, com, com fluidez, com alegria, com revelação, e que nós venhamos a entender a Graça, compreender a Tua Palavra. Senhor Jesus, também obedecer essa Palavra, mesmo muitas vezes sem entender, nos dê um coração de fé, um coração obediente, submisso, Senhor que confia na palavra profética, Jesus é o Senhor, amém amém irmãos, graças a Deus, então eh, aos domingos né, nós estamos pegando um tema do alimento diário né, na semana e trazendo aqui para os irmãos, para a gente ter comunhão, emergir, eh, ter comunhão, né, aprofundar mais né, dentro da palavra da semana né? Aí eu preparando nessa né, semana da palavra do domingo, né? estava preparando alguma coisa sobre a restauração de Israel, né, que nós vimos na sexta-feira né, e a questão do milênio também a questão da, do lugar de Israel no tempo do milênio dos judeus, né, da igreja e aquela profecia de Zacarias 8 né, ela é muito importante, a gente né, está dentro dela porque tem uma aplicação para Israel e também para a igreja, né mas aí, depois né, assisti a live do irmão Pedro na quinta-feira e aí após a live isso me deu um sentimento, né, muito forte falando o seguinte, o que eu gostaria de falar com a igreja, não é isso aqui, né, mas é isso aqui né, aí vem esse assunto da imersão né, a importância da imersão da palavra profética né, então, é algo novo, né, novo que eu falo no aspecto da realidade né, talvez não no aspecto teórico no aspecto do conhecimento, né, mas sim uma questão de experiência, né. Não só aqui em Rio Branco, mas no mundo geral, né, todas as igrejas da, da Terra, né? o Senhor está querendo nos dar essa experiência, né. Ele me deu esse, esse sentimento, né, para trazer mais uma vez, né, desde uma outra ótica agora, né, A experiência de Inamã. nós vamos ver detalhes, né, importantíssimos. porque é importante nós fazer imersão? Na palavra profética, tá irmão? É na palavra profética que é a última palavra que Deus fala conosco através do seu profeta, né? Hoje nosso querido abençoado e amado irmão Pedro Dong, amém? Né? Então tem um tem um sentido muito poderoso a poder por detrás disso. Nós precisamos entrar, né? Então essa imersão, agora fala de imersão de água. Deus quer produzir em nós um fogo no coração, né? Nosso coração tem que arder por Cristo vamos ver um texto aqui no Salmos 39 Salmos 39 porque que nós falamos de imergir no rio e sair pegando fogo então vamos ver nas escrituras cada um desses termos né? essas frases né? então Salmos 39 pegar fogo é um resultado de imergir no rio da graça de Deus e esse fogo produz alguma coisa quem está pegando fogo não fica parado, né? Fuego nos pantalones, né? Como dizia o irmão Julio Sánchez, né? Lá da Colômbia. Então, veja só, Salmos 39, o 2, 1, um, né? Fala, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. 2. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Então, veja só, emudecer em silêncio, significa alguém que está sem dizer palavra nenhuma, né? alguém que está mudo, né? em silêncio. Calei acerca do bem. Então, vemos alguém como um mudo, e esse encargo da imersão, ela vem para nos tirar de uma condição de mudez, mudez, né? de mudo, né? alguém que não fala coisas espirituais. né? acerca do bem é tudo aquilo que é acerca das boas novas a respeito do evangelho então a emcia em silêncio a, é assim como o inimigo nos quer né é, quando a igreja ela está muda é, a Bíblia fala que ela está numa condição de trevas né é, veja só um outro texto aqui Isaías 47 5. Isaías 47 e Versículo 5, fala assim, assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada senhora dos reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei na tua mão, porém não usaste com ela de misericórdia e até sobre os velhos fizeste muito pesado teu jugo. Então aqui vemos, né, que essa questão de senta te calada e entra nas trevas, né? Tipo assim, ó, tá sentado, né? Aperta o cinto e entra para as trevas, né? Então eu creio que não não é, né? Nosso desejo a gente entrar para as trevas, né? Ao contrário, nós queremos sair do império das trevas, né? E aqui fala essa questão de ser chamada Senhora dos Reinos. É assim que a Babilônia gosta de ser chamada, né? e alguém que não sou de misericórdia. Versículo 7 de disseste: Eu serei Senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu fim. Ouve isto, pois tu que és dada prazeres, que habita segura, que dizes contigo mesma: Eu sou e além de mim não há outra. Não ficarei viúva, que é a condição da igreja, né? Que o, o ela é chamada de viúva, né? Nem conhecerei a perda dos filhos. Então voltando né? no Salmo 39, fala nessa questão de ficar em silêncio uma condição de treva, Satanás quer que a gente fique em silêncio, né? não quer que a gente faça barulho, ruído, o que fale. E a consequência disso é que a dor se agrava, por isso vem uma outra frase chamada a rua e é a cura. Amém? Amém. amém, a rua é a cura, amém, a rua é a cura, amém. Eu não falo de uma dor física, tá, irmãos? Embora também tem testemunhos, né? De irmãos que estavam doentes fisicamente, saíram para comportá para pregação do evangelho, posturar por você e foram curados, né? Mas falo principalmente uma dor da alma, uma dor de uma condição emocional, espiritual. É, isso se agrava se a gente não sai para a rua, né? Então, essa frase ela não é uma frase aleatória, ela tem um sentido. A rua, realmente, irmãos, para a igreja é a cura né, Senhor Jesus, nós somos salvos, curados, aí fala assim ó, Esbraseuse né, ó, ardia dentro de mim, no meu coração, né? ardia no meu peito o coração enquanto eu meditava né, aumentava o fogo, até se o fogo, aumentava o fogo, então disse eu com a própria língua né, dá-me Senhor a conhecer o meu fim né, então essa questão do fogo no coração, fogo no peito, ela é o fogo, aquilo que torna a mensagem ah, é inevitável, né? quando nós temos fogo no coração, esse fogo nos leva a gente a falar, isso está aqui em Jeremias 20, versículo 9, Jeremias 29, quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome, então isso, né? sua palavra me foi no coração, como fogo ardente, amém. Então, há um fogo no coração, mesmo a gente não querendo falar, né? Não querendo se expor, não querendo servir, né? Ou não querendo se lembrar das coisas de Deus, né? Na semana, há um fogo, né? Esse fogo, irmão, não deixa a gente né? quieto, né? Ele nos leva para uma experiência. Esse fogo, quem é aquele que acende fogo é Cristo, né? E é Cristo nós que Ele acende um fogo, está lá em Lucas 12,49, Lucas 12,49 Eu vim para lançar fogo, amém, sobre a terra, essa terra também é uma figura do nosso coração, é a terra E Ele vem para lançar fogo, e bem que será que já estivesse a arder É como se ele dissesse para o meu coração, né? Eu vim para lançar fogo no coração do Diego, né? E eu bem quisera que ele já estivesse ardendo, pegando fogo. Ó Senhor Jesus, amém. né? Então, é... Lançar fogo. Lucas 24, 32. Também outra porção que nós estamos vendo bastante. Lucas 24, 32. A experiência dos discípulos de... No caminho de Maús e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava quando nos expunha as escrituras então veja só irmãos arder o coração é sinal que Jesus está falando conosco, amém então a palavra profética ela né, quer nos levar para a imersão para sair pegando fogo fogo no coração é sinal que Deus está falando conosco, irmãos não é um homem, mas é Deus Deus por meio do seu corpo, e ele faz isso por meio das escrituras a palavra rei, uma palavra profética ela se baseia na palavra logos né? nas escrituras e ele, vírgula, pelo caminho, então nós estamos juntos indo por um caminho quem nos fala Nesse caminho, quem está andando conosco é o Senhor, né? Então, irmãos, que o Senhor possa colocar fogo no nosso coração, né? Um fogo que arde, encargo um pelas coisas de Deus, né? Um fogo. E fogo, nós vamos ver daqui a pouco, que é a cura para a lepra, né? Que é a experiência de Namás. Deixa eu mostrar logo isso aí, que depois a gente volta mais tarde, né? Levítico 13. Levítico 13. Versículo 55. O sacerdote examinando a coisa em que havia praga, né, a lepra, depois de lavada aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está imunda, com fogo a queimarás. E lepra roedora, seja no avesso ou no direito. Então, irmãos, a lepra roedora, ela é com o fogo que se queima, né? A lepra representa tanto o pecado, na Bíblia, como também a rebelião. O pecado de rebelião, o pecado, a rebelião. Tudo que está relacionado com a velha natureza. A solução, irmãos, é botar fogo nessa natureza, né? Botar fogo. Por quê? Porque a lepra se espalha, o pecado se espalha, a rebelião se espalha... 57 se a praga ainda aparecer na veste, lembra a mensagem de ontem né, novo homem como uma veste, quer na ordidura, nós vamos ver também isso em Colossenses, né nesse semestre, quer na trama, o relacionamento com os irmãos, ou em qualquer outra coisa feita de pele, ele para que se espalha, o que que fala a seguir, com fogo vamos falar juntos, com fogo queimarás, com fogo queimarás. Bom, é muito importante nessa nova, nosso novo tempo, no início das reuniões, né? A gente ter esse tempo de fogo, né? Imersão, a água, né? Mas é para pegar fogo, isso aí não faz sentido nenhum, né? Assim como quando Elias, juntamente com os profetas de Baal, né? Estava naquela disputa para mostrar quem era o Deus verdadeiro, né? Elias mandou lançar água em cima daquela lenha, né? Para pegar fogo, né? Propôs lançar mais água. Então, é assim, moças, as coisas de Deus não é para entender com a mente racional, né? Não faz sentido. É pela fé, não é pela lógica, né? Então, com fogo, nós temos que queimar todo o que é da natureza caída, do velho homem, da lepra, do pecado, irmãos. Aquilo que está, a praga, a praga está na nossa velha natureza. O fogo é a cura, irmãos, né? Que colocar fogo, fogo é a palavra do Senhor, né? Jeremias 23. Nos que é a palavra do Senhor e fogo, o oh, Senhor e Ele vai queimando. Às vezes não é quando às vezes a gente sente dor. Eu costumava sentir muita dor quando falavam de ofertas, né? Eu sentia dor aqui, ó, a dor vai que vai uma dor que queimava. Assim, vai fazer dor a senhora me diz que foi queimado, irmão, de uma alegria, irmão, é uma outra visão, né, o negócio, sou Deus mesmo, né, sou o Senhor, mas é uma questão de, a gente está sendo queimado, né, é como um fogo, né, queima e sente dor, queima, dá vontade de sair fora, né, deixa eu sair fora daqui, tá tendo muito fogo, né, a ir para outro lugar, mas é um fogo, irmãos, que a gente precisa desse fogo, que nos purifica de toda a impureza, né, ó oh, Senhor Jesus, uma, uma vez, irmãos, que eu saí fora desse fogo, né? Estava ah, passando por uma situação, falei, oh, eu não vou, vou, vou ofertar, não vou participar disso, não, né? E aí o Senhor tinha me dado um sentimento, era um valor até, sabe, bem simbólico, né? Aí Deus, meu Pai, levantou uma situação na minha vida que, que eu, tipo assim, eu tive que fazer um investimento, um gasto, um prejuízo que foi... Dez vezes maior daquilo que eu tivesse ofertado, né? o Senhor falou comigo, tá vendo? Isso foi porque você, eu te mandei você ofertar e você desobedeceu, né? Você tentou dar um jeito e permitir acontecer isso para te provar que eu cuido de você, né? Eu estou te mandando porque eu cuido, né? Então, são experiências, né, irmãos? Que a gente vai aprendendo, né? Confiar no Senhor, nele que cuida da gente. E não é a gente que cuida da nossa vida, né? É Deus que cuida da gente, né? então por isso nós estamos seguros né? que o Senhor cuida de nós né? aleluia amém, graças ao Senhor vamos entrar naquele texto então, de eh, 2 reis 5 isso aqui é deu uma introdução para relacionar vocês quando vocês ouçam os irmãos falar esses termos rua cura, fogo, pegar fogo tá tudo fundamentado né? muitas vezes irmãos, irmãos né, por uma questão geral de tempo eles não entram em detalhes né? E a gente quer usar esse tempo também para entrar nos detalhes com os irmãos a fim de ganharmos realidade né, espiritual das coisas de Deus. na 2 né, segunda rei 5, vamos ver cinco passos. Né, na experiência de Namã, claro, né, Namã representa o velho homem na falsa religião, na, ou na religião, em cinco passos. Versículos 1 um ao 3, vemos alguém que necessitava do Senhor. Versículos 4 ao 10, vemos alguém que está buscando o Senhor. Versículos 11 e 12, Alguém que resiste ao Senhor, né? versículo 13 ao 15, alguém que confiou no Senhor, ou aprendeu a confiar no Senhor, e versículo 15 ao 19, alguém que serve ao Senhor. Né? Então essa é a ordem, né? o processo do velho um homem para um novo homem. Alguém que primeiro necessita do Senhor, alguém que começa a buscar o Senhor com base na necessidade, que ele teve, né, depois ele tem uma experiência de resistir ao Senhor, quando as coisas não são do jeito, né, que ele queria que fosse, depois ele aprende a confiar no Senhor, na experiência, e por fim alguém se torna alguém que serve o Senhor, porque ele se tornou um novo homem, essa mensagem ela está extremamente ligada com a questão do velho e novo homem, né, que nós vimos ontem, na conduta, né, da nova maneira de servir, Aqui vamos ver em Namá uma nova maneira de servir a Deus. nem uma nova maneira exterior apenas, mas uma nova maneira interior, né? Uma maneira de novidades de espírito, novidades de vida. Então, são cinco passos. E aqui no versículo 1, um, vemos Namá, comandante do exército do rei da Síria. Namá, o significado de Namá, na Bíblia cada nome tem um significado, né? Por isso, cuidado né, com os nomes que a gente... Coloca os nossos filhos, né? Tal, porque tem um significado, né? É, tipo, aquele que, que rejeitou Davi, Nabal, né? que é tolo, né, por exemplo, né? Aí esse aqui, Namá. Agora, Namá significa amável ou amabilidade, né? Isso aí tem um sentido interessante na, na história, né? Amável comandante do exército do rei da Síria. Claro que esse amável é um amável antes de passar pelo rio Jordão. Nós vamos ver qual o significado do rio Jordão também nessa escrituras. tem um significado, né? Então, amável, só que no velho homem, mas ele era amável, mas eu um não velho homem, né? O lado bom da alma, ele era comandante do exército do rei da Síria, então era no velho homem é alguém que fazia parte do exército do rei da Síria, aqui não fala o nome, né, embora nós sabemos que era Ben-Hadad, né, segundo, né? pelo contexto aqui, se vocês lerem na, na Bíblia, era ele, né, mas aqui fala do rei da Síria, porque o rei da Síria é, é Satanás mesmo, né, é ele quem está por detrás dos reinos, né, ele é o rei da Síria, né, ah, então, é alguém que fazia parte de um exército, de um império, né, não era do império de Deus Não era do exército de Deus Então na nossa experiência Nós fazemos parte de qual exército? Do rei de Israel, né, de Deus Ou do rei da Síria Quando o Colossenses fala que ele nos libertou do império das trevas Nos transportou para o reino do filho de seu amor Essa transferência, irmão Pedro até falou lá na conferência Que não adianta irmãos, a gente ter feito essa transferência posicionalmente em Cristo, né? na redenção mas a gente na subjetividade na nossa experiência, a gente ainda estarmos lá, né? então a imersão na palavra nos ajuda a sair na experiência dessa esfera negativa de trevas, de escravidão, né? que nos impede de servir a Deus então veja só a importância de nós não somos é, soldados desse exército, né? O soldado desse exército, veja a sua característica: ele era é grande, grande homem diante do seu senhor. Esse grande nos faz lembrar a Saulo que significa grande, o ego, né? E a Síria tipifica nos reinos: nem né? cada reino tem um, um significado. A Síria é a falsa religião, ou a religião, né? A idolatria. A gente vai ver isso mais na frente, nos versículos posteriores, né? A idolatria, a falsa religião, capital de Síria, Damasco, né? Está vinculado com Saulo também, quando ele estava indo para Damasco, né? Prender os cristãos. Então, a Síria é a falsidade da da religião. E a religião em si mesma, ela prega tudo, irmãos, para que o ego dos homens, dos cristãos, seja cada vez mais grande, né? Enquanto o Evangelho de Cristo ele prega uma mensagem que é para crucificar o nosso ego, né? Para que o ego nosso diminua em Cristo cresça em nós, né? Então a falsa religião é isso, né? Ele era grande homem diante do seu Senhor de muito conceito. Olha só, embora conceito aqui seja é muito prestígio, né? Muito né saltação, reconhecimento, mas irmãos. Na igreja tem muita gente também de muito conceito, o conceito que eu me refiro aqui é mental, né, de tradição, muito conceito, tudo isso são coisas que vão passar pelo rio, da palavra profética, tá irmão, isso aqui é um detalhe que a gente não pode menosprezar, é a palavra profética, não é meramente a palavra de Deus, que sim, é a palavra de Deus, mas é a palavra rema, era a palavra daquele momento, né, na não é que obedeceu a palavra de Moisés, né? Seiculo a palavra de, de, de... Que outro profeta alguém De Samuel. Não, ele obedeceu a palavra de Eliseu, amém? Era o profeta da época. Tá, irmãos? Nós louvamos ao assim Senhor pela vida do irmão Dong, do irmão Li, do irmão Watmanin, dos irmãos... Graças a Deus por eles. Mas nós hoje, tem um profeta vivo, né? E se a gente obedecer... Não tente muitas vezes crer, entender, gostar, não gostar... É obedecer, irmãos. Isso aí traz uma cura, né? Uma salvação, uma bênção tão grande, irmãos, né? É impressionante. Então, muito conceito, porque por ele, porque que ele tinha conceito? Porque por ele o Senhor dera a vitória. Então, Deus é um Deus da batalha. Nós aqui no Acre, nós temos muitas batalhas para levar no frente, né? Nós somos um grupo pequeno, um pequenino rebanho. Mas o que me traz sossego, confiança, tranquilidade, é que nós não estamos sós, né? Deus está conosco, irmãos. Né? Deus está conosco, então é, é Ele que é o Deus da batalha. Não sou eu, eu quando vou para o interior, não é eu que vou trazer vitória para o Acre, né? Mas é por Ele, canal, né? O Senhor dava vitória. O caso aqui é a Síria, né? Então, por cada um de nós, irmãos, o Senhor vai dar vitória, vai dar bênçãos espirituais, mas a gente não pode cair na capa- no erro da nossa capacidade, né? Tipo, é por mim que, tipo assim, eu sou capaz, eu sou bom, né? Gra- é Deus que se acha, né? Porque Ele me tem, né? Mas esse por Ele, irmãos, é um problema, né? Porque a gente vai ver o significado mais profundo disso, né? Ele era herói de guerra, né? O herói porém, leproso. Então, leproso é isso, né? A lepra é um pecado, é, tipifica o um pecado que se espalha, que está no mais profundo da pele, né? Está tudo no Levítico 13, lá fala, né? E também significa o pecado de rebelião. Né? Nós vemos na Bíblia que todos os que se rebelaram contra a autoridade de Deus ficavam leprosos, né? Então, a lepra, né? até hoje, irmãos, tem isso aí também, lepra, né? se espalha, contamina ele não está satisfeito dele mesmo não está satisfeito, né? ele tem que contaminar outro, ele tem que se achar o herói né? e aí, irmãos, é rebelião lepra, né? então por isso que foi essa enfermidade escolhida aqui né? pecado versículo 2 fala de uma saída né? saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Namã Saíram tropas da Síria, aqui vemos um princípio na batalha. As tropas das Sírias, elas saem às ruas todos os dias, tá? As tropas das Sírias, elas também saem como exército. Hoje eu vou entendendo por que Deus está nos treinando mentalmente, espiritualmente, para a gente ter uma postura de exército, né? É, como baseado na profecia de Salmo 110, versículo 3, né? tu terás o teu exército de jovens santos, jovens não meramente na idade, né? embora Deus está confirmando isso né? com os adolescentes e os jovens, mas principalmente jovens em espírito, né? pessoas renovadas, fortes, né? como Josué e Caleb, né? que tinham outro espírito, aleluia, né? Senhor Jesus, as tropas da Síria, eles saem para as ruas, para conquistar território, né? Só que elas não saem para libertar as pessoas, ao contrário elas saem para levar cativos. Oh Senhor Jesus, levar prisioneiros, pessoas de Israel, pessoas que são de Deus. E a religião também, irmãos, né? A tradição, Satanás usando, irmãos, seus principados, potestades para enganar as pessoas, levar elas prisioneiras. Então, nós temos que sair também todos os dias, irmãos. E a rua, não é meramente a rua ali, né? Mas a rua, a rua sua pode ser o seu trabalho, né? Pode ser onde você está, onde tem gente. Ali é a sua rua, né? É a rua que é a África, tem a rua que é o, a Sibéria né? O interior aí do Chapuri, né? Tem muitas ruas, mas a sua rua pode ser diferente, né? Talvez a rua que você está, eu consigo acessar, né? Então, é a sua rua. Ô oh, Senhor Jesus e ali eles levaram cativa uma menina essa menina é uma menina que a gente aprende muito com ela, uma menina simples embora ela foi levada mas o coração dela é um coração que cria em Deus e cria no profeta de Deus né? ela foi bem instruída uma criança, uma menina simples, os adolescentes por isso que Deus quer investir nos adolescentes hoje porque eles são simples, não tem conceitos não tem tradição a palavra menina aqui irmãos No Strong, né? Só procurar aqui. Já tem um significado muito interessante, né? Essa palavra traduzida como menina. 2 Reis 5, versículo 2. Essa palavra menina, catão, né? Ali significa pequena, insignificante. Senhor Jesus, menor, né? Pequena. Oh, Senhor Jesus. Então vemos alguém insignificante, irmãos, né? É isso que nós somos, alguém insignificante, mas alguém que, talvez para esse mundo, não né? somos insignificantes, quem nós somos, né? A gente não faz nem triste assim, Mas, irmãos, se a gente tem fé no profeta, né? Através de nós podemos, ser um canal da graça, levar cura para muitas pessoas, né? Oh, Senhor Jesus, a Síria, depois eu vou contar, né? Ela tem uma mudança por conta de uma menina, é né? alguém que creu no profeta, cria em Deus, então ela ficou ao serviço da mulher de Namai, disse a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse, diante, de quem? do profeta, né? não é meramente diante de Deus, mas estar diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria, da sua lepra, Mãos. É não é estar meramente diante de Deus, como uma coisa muito abstrata, ah, eu já estou, na a gente ouve muito, né? Eu já estou na presença de Deus, mas aqui é um ponto mais interessante, mais profundo, né? estar diante de um homem de Deus, né? todas as oportunidades que nós temos de estar diante, né? hoje, do profeta que está vivo no nosso meio, que Deus levantou, isso certamente traz cura, né? é, e nós precisamos também, almejar estar diante dEle, né, então não vamos ter a, a oportunidade de estar em Manaus diante dEle, não é a mesma coisa, irmãos, estar aqui, que também estamos na presença de Deus mas estar diante do profeta, na experiência, irmãos, o que produz dentro de nós é de ficar louco, né, é impressionante, a unção um que é derramada, ela é mais intensa então, esse aqui eu vou falar de quem? De alguém simples, né, de alguém que crê irmãos Eliseu, por que, que Eliseu, o que, que era Eliseu, Eliseu irmãos, nos dois capítulos anteriores, por que, que ele é especial, por que, que Eliseu é especial aqui, capítulo 2, ah, capítulo 2 de segunda reis, versículo, ele pega né, o manto de Elias, ele pede para Elias né, o manto dele, ah, versículo 9, né, Elias disse a Seu pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado, né, De ti disse a Seu peço-te que me depoerá essa porção dobrada do teu espírito, tornou então, Elias dura coisa pedi todavia se me virges quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me virges não se fará, né, aí Elias se arrebatado, né, subiu aos céus, e aí Eliseu viu isso, né, Versículo 3, então, levantou o um manto de Elias, que representa, um unção são de Elias aqui, né? Que lhe deixará cair, e voltando, se pôs-se a borda do Jordão, novamente, o Jordão aparece aqui, tomou o um manto de Elias, que deixará cair, feriu as águas, onde está o Senhor? E disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram de um outro lado, e Eliseu passou, então, Eliseu ganhou, irmãos, um poder... Não, são do Espírito que estava em Elias. Então, esse Espírito profético que vai passando ao longo das eras. Deixa eu mostrar para não ficar só no Antigo Testamento, né? Vamos lá no Apocalipse 19. Apocalipse 19. Versículo 10, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo ele me disse, olha, vê, não faças isto, sou conservo teu dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, qual que é o testemunho de Jesus, pois o testemunho de Jesus é, qualquer é, irmãos, é o espírito da profecia, é o espírito da profecia, esse espírito vai aí se passeando, se andando ao longo das ceras da igreja, então, no tempo, irmãos, ele foi usando um servo aqui, alguns um grupos aqui, ele foi produzindo avivamento, esse espírito profético, né? O irmão Guatmanim, ele produziu um grande avivamento, grandes restaurações, o irmão Lir, o irmão Dono. esse mesmo espírito hoje, né? ele foi comissionado, e foi dado para o irmão Pedro, amém, irmãos? por não é ele, é ele o homem, tira a graça, tira a unção dele, ele é só um homem, mas essa questão de estar diante do profeta, irmãos, é estar diante desse Espírito, né? Que está empoderado ele. Quando ele fala, o Espírito honra ao falar dele. Se o Acre está lá representando, estamos juntos, a gente vai pegar desse poder, a gente vai voltar e vai fazer a diferença aqui, irmãos. Deus vai honrar nossa fé, né? Segundo assim como honrou a fé de Inamã. Estão voltando, né? Segunda Reis 5, 3. Tomara meu Senhor estivesse diante do profeta, ele o restauraria, a sua lepra. Então foi na mais disse ao seu senhor, assim, assim falou a jovem, amém, né, a jovem, Deus dos seus jovens, os meninos, os adolescentes sem guerra, que é da terra de Israel que tipifica a igreja. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, eu envi- enviarei a carta ao rei de Israel, ele partiu, levou consigo dez talentos de, de prata, seis ciclos de ouro e dez vestes festivais. Levou também o rei de Israel, a carta que dizia, Logo chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei na mama, o servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse, Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois vejo que procura um pretexto para romper comigo. Uma nota aqui, né, rápida falar sobre o rei de Israel, representa alguém que tinha uma falta de amor, né, alguém que não cria, que achava que Deus enviava um homem para ele, para ele curá-lo, né. Então, quando Deus manda pessoas para a gente, irmão, a gente não pode ter essa atitude, ah, Deus, o que, que você mandou ele para mim, né, eu vou curá-lo, eu não posso curá-lo, né. Nós não, mas nós temos a palavra do profeta, né, é essa a palavra, irmão. Tipo assim, a gente faz a imersão de manhã, isso aí está me ajudando muito na comportagem, né? Eu tô ali no estacionamento tal, e o tempo todo emergindo com o celular na mão, eu estou emergindo, 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 né? vou abordando as pessoas, e vou ministrando essa palavra, irmão, e a palavra opera, né? As pessoas vão sendo levantadas. Graças ao Senhor, irmãos. É, a gente não tem poder mesmo, mas nós temos um homem de Deus, a palavra dele, né? É a palavra profética. É a última palavra dele. Né? Senhor Jesus, Jesus, Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel, rasgar as suas vestes, mandou de dizer ao rei, Por que rasgaste as tuas vestes, né? Deixa ouvir a mim, né? Então, a gente pode pensar, está ah, se achando isso aqui, né? Isso tá está se achando. Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então ontem também vimos na mensagem, né? Que o um profeta é um canal do poder de Deus, né? irmãos, deixa ouvir a mim né, a palavra profética Eliseu significa tipo, que a palavra profética mesmo, né, e saberá que há profeta em Israel Israel hoje é a igreja né? isso está lá em Gálatas 6 Gálatas capítulo 6 de versículo é, 16, né e a todos quanto andarem com de conformidade com esta regra passe misericórdia, seja sobre eles e sobre o Israel de Deus, e no contexto aqui se refere a igreja né? o Israel de Deus, amém então há profeta em Israel há profeta na igreja há palavra profética né? amanhã né? Se o senhor leva o irmão Pedro ou ele, né, não sei, tem um outro irmão a palavra profética não vai parar né? graças ao senhor não sou Eliseu, né? Elias, Eliseu veio pois na mar então como seus cavalos, isso aí representa tudo aquilo que ele estava montado, né? Seus cavalos, seus carros, né? As coisas do mundo, né? As coisas da religião para a porta da casa de Eliseu, a porta da casa de Eliseu, irmãos, é a igreja, né? Os que entram por essa porta são salvos, né? Cristo e a igreja estão unidos. Então, Eliseu lhe mandou... Isso aqui é forte demais, irmão. É por isso que a Bíblia é mais no, mais atual do que o jornal de amanhã, inclusive, né? Como é que uma palavra pode ser tão nova, né? Veja só, Eliseu, profeta, lhe mandou quem? Um mensageiro. Tá vendo como é que Deus trabalha, irmãos? Eu, nessa manhã, sou apenas um mensageiro. Eu não sou o profeta, né? Graças a Deus... Muito irmão aí, querendo ser o profeta, né? mas a unção não foi dada a ele. Embora, claro, há profetas né? nas igrejas, não todos somos profetas, mas nós não somos o profeta, nós somos mensageiros né? mensageiros de Deus, mensageiros da palavra profética. Vocês também são mensageiros. Quando a gente vai à rua, nós somos esses enviados. né? Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, no nosso linguajar hoje seria, faz imersão, quer ver? Vai, lava-te sete vezes, tem um sentido, né? sete. tem que ser sete, não pode ser cinco, se ele fizesse cinco, não ia dar certo, se ele fizesse oito, não ia dar certo, se ele fizesse doze, tinha que ser sete, é? não é religião irmãos, é um sentido espiritual, sete, por isso que a gente até colocou ontem, vamos fazer sete vezes são sete mergulhos né? um mergulho mas de novo outro um mergulho aí vai, a fé vai sendo exercitada né? a fé de Inamá tipo assim ó, cada mergulho ó, então vai, lava-te é, tipo assim, ó, faz imersão né faz imersão na palavra de Eliseu né? faz imersão no Jordão por que, que tinha que ser o Jordão? o Jordão lá em Josué quando Israel vai entrar na boa terra. O último rio ali é o Jordão, né? Que representa a morte do velho homem, né? Morte do velho homem. Então toda vez que aparece Jordão na Bíblia significa morte, né? Morte do, do velho homem é a morte. vai lavar-te no Jordão sete vezes. Claro, sete na Bíblia é um número divino de poder, né? Sete vezes intensificado, né? Espírito do Senhor, sete vezes. Com cada mergulho a gente vai se enchendo do Espírito. Deixa eu mostrar, vou ter que mostrar aqui, Isaías 11. Isaías 11. De que que a gente se enche sete vezes, né? Versículo 2: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza de conhecimento e de temor são esses sete espíritos que a gente se enche quando fazemos a imersão a gente se enche do próprio Cristo mesmo de sabedoria, a gente fica mais sábio a gente fica mais entendimento da palavra do, do profeta né? a gente fica com mais conselho para aconselhar as pessoas a gente não dá nosso conselho a gente dá conselho da palavra profética mesmo Fortaleça, né? Essa tem sido a minha experiência. Os meninos do PAC também, né? Quando a gente está enfraquecendo na comportagem, aí, bom para a palavra, né? Imersão, sim, né? Imersão, imersão, isso fortaleça, né? Espírito de conhecimento e a gente tem temor de Deus, irmãos. É impressionante. Então, esses são os sete espíritos do mergulho, né? Sete vezes. É um espírito é poder que opera e transforma. Então, voltando no versículo 10. Vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada. Aleluia! E ficarás limpo. Esse é o resultado de emergir na palavra profética. é Ser restaurado e ficar limpo. Duas coisas, né? Eu sou restaurado e fico limpo. Oh, Senhor Jesus, que coisa maravilhosa, né? Sou restaurado e fico limpo espiritualmente falando, né, ficou limpo, oh Senhor Jesus, então ficou sujo, né, versículo 11, o Mônica também tocou ontem, né, eu queria só aprofundar mais um pouquinho, que a, a que impede a gente de fazer imersão, o é que impedia a Namá de fazer imersão, né, aqui fala, Namá, ele, muito se indignou e se foi, se foi, né? A base dessa indignação era o orgulho dele, o orgulho. É, porque disse que ele pensava eu que ele sairia ter comigo, por se de pé, invocaria o nome do Senhor. Eu tipo assim, na má já, ele já havia decidido a maneira, né? A, na sua mente, né, a maneira como ele iria ser curado, né? ele já decidiu isso, aqui ó, versículo 11, pensaria eu, na mente, né, então, ele já determinou a maneira como ele iria ser curado, e essa questão da imersão que o Senhor está nos revelando nesse tempo, não era a maneira que a mente dele, mente velha, né, tinha decidido, e muitos cristãos são assim, ó, já determina a maneira como Deus vai curá-lo, então, são seus conceitos, né? por sair de bem, invocaria o nome do Senhor, moveria a mão sobre seu lugar da lepra, restauraria o leproso, então, era orgulhoso e a mente dele já planejou tudo. Então, quando as coisas de Deus não são como a nossa mente pensa, irmãos, aí tem um conflito, né? Incredulidade, resistência. eu falar profético contada a mente, pensava eu. Né? Versículo 12, não são, porventura, Habana e Farfar, rios de Damasco melhores do que todas as salvas de Israel. Então, é um contraste, né? Rios de Damasco e os rios de Israel, né? as salvas. O que, que significa rios de Damasco? Damasco, então, é a falsa religião, a idolatria, a, a religião, nem né? a Síria. Mas os rios de Damasco e a maneira natural de, da religião fazer as coisas, né? Então, na religião, nós conseguimos fazer, fazer as coisas espirituais de maneira natural, né? Natural. As coisas espirituais de maneira natural. são Tipo assim, não são, porventura, abana e farfar, rios ou fluir de damasco melhores, tipo assim, isso aqui, fazer imersão na palavra, tipo assim, a maneira como a gente faz, ou fazia, né? Não é melhor colocar imersão, se a gente fizer diferente, né? Ou fizer assim. Só que essa maneira natural leva essas pessoas, não leva elas para a cura espiritual, leva elas para uma perdição, para nada, né? Um vazio. Rios de Damasco, comparar isso com as águas de Israel, né? O fluir de Deus, do Espírito. É as águas de Israel. Águas de Israel representam a maneira que Deus tem para nos levar para Ele mesmo, para a glória, para o reino, amém? Deus tem suas maneiras, e se a maneira de Deus é a imersão, é a energia na palavra e irmãos, nós, nós temos que confiar nisso, né? Não questionar, obedecer às é, maneiras de Deus, os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Aí fala: não poderia eu me lavar neles e ficaria limpo? Então a gente não pode também se reunir de uma forma antiga, e também ficar limpo, né? Está vendo, irmãos? E voltou-se e se foi com indignação, por quê? Porque não foi da maneira dele. Entre irmãos também questionando, falando profético, até saindo, montando seus grupos, por quê? Porque não é mais da maneira deles, né? Eles não podem controlar a obra de Deus, as coisas de Deus. Irmão, Deus nos livre de querer controlar a obra de Deus, né? Tudo que a gente é promovido aqui no púlpito, né, na frente, mão, não vem da nossa cabeça, né, porque a gente, ah, Deus de promover isso, irmãos, zé, Deus, né, a obra de Deus está sendo tocada pelos apóstolos, né, os cooperadores, os profetas, os homens de Deus, né, e nós estamos aqui não para nos indignar, porque não é da nossa maneira, né, mas graças ao Senhor que é da maneira dele. Então se chegaram a ele seus oficiais, né? eles disseram, meu pai, se tu vesses dito profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais apenas te disses, lava-te e ficarás limpo. Esse aqui era o remédio simples para Namá. É o remédio. Lava-te, faz imersão e ficarás limpo. Então esse é um remédio para nós. O remédio é a cura. Né? A rua é a cura. Só que a rua é o resultado da imersão, né? Quer ver? Não faz imersão, você não vai ter vontade de ir para a rua, né? Mas os meninos estão indo para a rua porque faz imersão, né? A imersão é a cura, a rua é a cura. É como se fossem dois lados da mesma moeda, né? De um lado tem imersão, do outro lado, rua. Rua é imersão, né? Senhor Jesus. Então, veja só, nós estamos vendo os passos de Namã, né primeiro alguém que necessitava do Senhor, depois versículo 4 ou 10, alguém que buscava a Deus, versículos 11 e 12, temos alguém que resiste ao Senhor ao falar profético, e a partir do versículo 13, vemos alguém que começa então a confiar na palavra profética, confiar, não apenas crer sim, mas confiar, né? Aí, veja só, então, versículo 14, vemos que ele começa a ter fé e essa fé conduz à obediência, né? E é uma dificuldade nossa, né? Às vezes irmãos pede uma coisa simples, rapaz, para a gente fazer e a gente não obedece em coisas pequenas, né? Então, obediência é uma dificuldade nossa, mas quanto mais a gente vai fazendo imersão, mais obedientes nós somos. Obediência é o caráter de Cristo sendo formado em nós, irmãos. E Cristo é obediente ao Pai, né? Oh Senhor Jesus, então, desceu e mergulhou Amém. no Jordão sete vezes. Amém. Bom, isto, ele obedeceu as palavras do profeta. Amém. Só que agora ele obedeceu por causa dos servos deles, né, também. Então, ver se a gente não, não obedece de primeira mão também, mas graças a Deus que ele coloca pessoas, né, olha. obedece falar profético, né, obedecer falar profético. Então vamos obedecer, né? Vamos emergir, vamos ver o que, que vai dar. Consoantes a palavra do homem de Deus, né? E a sua carne se tornou como? Carne de uma criança. Então, por um lado, a, 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 a primeira interpretação, digamos, Teológica, né? Seria a experiência da regeneração, né? O irmão Pedro até tem falado isso, né? Quem não nasce da água, do espírito, não foi regenerado, né? A mensagem da Conferência Internacional, ele começa falando também sobre a regeneração, a conexão com Deus tal, né? Então, aqui tipifica uma pessoa que ah, nasceu, né? Nasceu de novo, se tornou uma nova criatura. As coisas vêm, passaram, né? Se tornou uma nova criatura. Ficou limpo. Ah... Ficou limpo, né? Senhor Jesus. Então, mas aí também vemos que eles se tornou como uma criança, Marcos 10, versículo 15. Quando nós fazemos imersão, nós também nos tornamos menos complicados, como uma criança, simples, obediente, né? Marcos 10, versículo 15. Marcos 10,15 né? Em verdade, vos digo, quem não receber o reino de Deus Como uma criança De maneira nenhuma Entrará nele Então nós recebemos Para entrar Recebemos a realidade do reino de Deus Para entrar na realidade do reino de Deus Então, irmãos Ele se torna como uma criança Simples Ficou limpo, ficou puro Mateus 5,8 fala que os puros verão a Deus, né? Quando a gente tem um coração limpo, a gente começa a ver Cristo em todas essas coisas, todas as situações, né? Que a gente está limpo, puro. Então ele aqui confiou na palavra. Ah, quando fala de sete mergulhos, sete vezes, também fala de perseverar nos mergulhos. Às vezes a gente faz o um primeiro mergulho, não aconteceu nada, né? A gente sente que a gente não aconteceu nada com a gente. Faz um outro mergulho persevera mergulhando, na imersão persevera persevera, né e esses mergulhos vão trazer os milagres do operar de Deus na minha vida, amém ao nosso favor e aí o o quinto e último estágio de Namá, é alguém que serve ao Senhor voltou ao homem de Deus ele volta agora para agradecer isso está ligado também a experiência de Lucas 17 a cura de 10 leprosos, apenas um voltou, um voltou, né? Ele volta para agradecer. Quando a gente tem um coração grato a Deus, a gente volta para agradecer, é sinal que nós estamos limpos, curados, né? Só grato a Deus. Tudo que a gente faz, né? As ofertas, serviço, tudo por gratidão, né? Se eu te agradeço, o Senhor me cuida, me dá saúde, me dá um emprego, me dá isso... Em, gratidão, em forma de gratidão é o princípio do dízimo, né, igual a Abraão, né? O dízimo não é um mandamento, é um princípio de coração, né? Ele vem com Abraão desde uma vitória impossível, né? Ele com 300 venceu um período de, de, de cinco reis, né? De quatro reis. Aí Abraão entendeu que a vitória veio de Deus e falou a Deus, né? Um sinal de agradecimento, eu te agradeço e vou te separar os 10% para ti, né? Então é um sinal de gratidão, tudo, irmão, nosso serviço, não é algo forçado, né? É por gratidão, e é gratidão, então é um sinal de cura. E na má volta ao homem de Deus, ele toda comitiva, veio pôs-se diante dele, e disse: eis que agora, duas vezes aparece essa palavra agora, agora reconheço que em toda a terra não há Deus. Toda honra, toda glória, irmãos, não é para profeta. Meu irmão Pedro está falando isso Agora falou na live na quinta-feira de novo, essa questão de não, né, se a gente quer agradar a ele, honrar ele, para a gente não ficar puxando o saco dele e tal, né, essas coisas, né, que ele não gosta, não se agrada disso. A melhor forma de honrar o profeta é praticando o que ele está falando. Né? Mas oh, veja só, agora reconheço Deus, Senhor em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do. Teu servo, namã se torna na condição do servo do profeta, servo de Deus, né então esse é o falar do novo homem, de alguém que nasceu de novo, alguém que fez imersão na palavra, é o falar do um novo homem, agora reconheço conheço, agora te peço que aceites um presente, está preocupado em dar, agora ele quer dar, antigamente queria receber, agora ele quer dar amor, amém, quer dar, uma experiência com o espírito, a salva nós sabemos que tipifica o espírito e tipifica a palavra né quando a gente tem experiências com o espírito santo, com a palavra com Deus, nós temos um coração desse jeito né coração que serve a Deus porém ele disse tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou a, né? o profeta está na presença de Deus, não o aceitarei então, estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou então ele não atribuiu o crédito para si mas nem também roubou a glória de Deus né? então repetindo né? o nosso profeta não está preocupado em roubar a glória de Deus né? ele não está preocupado com isso, pegar o crédito para ele né? por isso essa questão de rejeitar esse coração de um profeta irmãos né? mas toda honra, toda glória seja dada a Deus da mesma forma irmão, quando a gente ajuda alguém, oferta, serve, coopera irmãos, Deus nos livre da gente tomar o um crédito para a gente, né, obrigado irmão ah, tá, tá, né, que a gente se acha, né? não, irmãos, nenhum crédito para nós, toda a glória é para Deus, né, agradeça a Deus agradeça a Deus, esse tem que ser o nosso coração, irmãos, né? nós somos canais, né, que Deus usou disse Namás, se não queres peço-te teu servo, seja dado levar uma carga de terra, de dois mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo Holocausto e sacrifício a outros deuses, né, os deuses da Síria, idolatria, da, da outra religião, né, se não ao Senhor, nunca mais né, oferecerá este teu servo. Aparece várias vezes a palavra teu servo. Bom, nós somos servos de quem? Nós servimos a palavra profética? Nós servimos ao Senhor ou aos outros deuses né? que tem ali? Então a imersão nos ajuda a ser servos de Cristo, né? Servos dessa palavra. Não de outras palavras que estão sendo pregado por ali, palavras boas até, mas que não produz nada, não produz amor, não produz a obra de Deus. Então ele se torna um servo, né? Nisto perdoe o Senhor teu servo, quando o meu Senhor entrar na casa de rimo, para ali adorar e ele se encosta na minha mão, eu também me tenha de encurbar na casa de rimo quando assim me prostrar na casa de Rimo, misto, perdoe o Senhor a teu servo, né, aqui, né, tem uma nota aqui, irmão, no 18, fala tipo assim, é, Namá, fala assim, olha, eu vou ter que ir, né, para essa casa de Rimo, com uh, o rei, né, que Namar era o segundo homem mais importante, tinha um primeiro mais importante da Síria, que era o rei, eles tinham que adorar seus deuses, e o rei iria, né, pedir na Namá se inclinar, né, só que ele está falando, oh, eu vou fazer isso de uma forma exterior. É a forma como a, a Síria, ou a religião, né, ou a falsa religião, leva as pessoas a adorarem seus deuses, né? De uma forma exterior e não interior. Né? Então, ele está falando, oh, eu vou adorar de forma exterior, mas interiormente eu sigo a Deus, né? Eu reconheço a Deus. A Eliseu falou que é o te em Paz, né? Ele abençoou e Namá eh, se tornou agora um servo de Deus e ele levaria um pouco dessa terra para ele, então, adorar ao Deus vivo e verdadeiro, irmãos, né? Louvado seja o Senhor, nós não somos pessoas que adoram exteriormente, a imersão de forma exterior não tem efeito, mas a imersão de forma interior faz efeito. Então, ainda, Santos, eu queria ler Colossenses 3:6 rapidinho, Aí tem depois a questão de gás, né? Se o Senhor confirmar, eu gostaria depois de trabalhar com os irmãos. Uma experiência muito forte também, né? Que ele pega a letra de liceu. Se o Senhor nos confirma, a gente vai trabalhar alguns princípios de gás, né? Mas vamos terminar lendo Colossenses 3.16, que fala assim, né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Essa palavra de Cristo, irmãos, é a palavra profética, né, a palavra do Senhor, que é a palavra de Cristo, irmãos, essa palavra profética, né, a palavra que quer nos encher, instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, né, os cânticos espirituais com gratidão em vosso coração, né, está ligado aí a Namá também, né, e tudo que fizer, seja em palavra, em ação, e, tipo assim, tudo seja base na palavra profética, né? Fazer o nome do Senhor Jesus, dando por Ele, graças a Deus. Mãos, graças a Deus, que Deus possa nos encher da palavra de Cristo, né? A palavra profética, irmãos, é a palavra de Cristo, né? É a palavra dEle hoje, para nos encher da plenitude dEle, a fim de viver na realidade como um novo homem. Jesus é oh o Senhor. Amém. Amém. Jesus é oh o Senhor.